1: de retour après 5 petites minutes de pause, car nos anciens invités ont voulu parler beaucoup, mais c'est pas grave, ça fait plaisir, j'ai encore du très bon monde autour de la table, je vais vous laisser vous présenter, et avant toute chose pour nos auditeurs, je vais quand même expliquer qu'aujourd'hui on va parler de financement ou de non-financement, de bootstrapping et de différentes sources pour justement accélérer sa, sa start-up. Euh, ben je vais commencer à ma droite, je te laisse te présenter.
2: Euh, salut Yassine, bonjour à tous, euh, Pierre Garonner et je suis le cofondateur de la plateforme MIM la plateforme dédiée à la créative économie. Très très clair, très
3: succinct, merci. Bon,
2: euh,
1: moi, bah, on fera Lucas après. De... <rire> à
3: toi, Salut, Donc, moi je m'appelle Paul, Paul softland je suis Chief Corporate and People Officer chez Alan. Et Alan c'est le... le partenaire de santé de confiance des, des Européens et on... on travaille avec deux piliers principalement. Un, la santé physique pour laquelle on a commencé une société d'assurance qu'on a créée en 2016 avec aujourd'hui plus de 300 000 membres. Euh, moi. Dont toi, félicitations, plaisir. Euh... <rire> D'ailleurs, j'ai. Non, je... La... <rire> je. suis
1: vraiment en contact avec oui. votre service client, mais on en parlera plus tard.
3: <rire> et le la... deuxième pilier, la santé mentale, le produit Alan Mind qu'on a lancé l'an dernier pour la santé mentale des salariés. Trop cool. Et,
4: et notre Lucas National. Donc, Lucas, je suis un des cofondateurs de Caption Market, donc euh, la plateforme qui permet d'acheter et vendre des actions de start-up et de scale-up euh, françaises et européennes. Donc, j'ai la chance de partager ce talk avec Pierre euh, et Paul. Donc, je suis aussi client à la LAN, bien sûr, à titre d'entrepreneur. Et Pierre aussi. Et donc, Parfait. avec Pierre, ça oui, oui. fait un moment aussi qu'on qu est on a ensemble. On n'a pas eu de code promo
1: avant. Non, je ah préfère ouais, le dire. Pas après non plus, mais... Ah ouais. Je pensais ouais, je que j'allais oui. baisser ma cotise. Bon, on, va, on va rester à trois, du coup. Tu <rire> la
2: connexion. Nous, par exemple, on est sur Caption, Mim. On utilise la solution Alan. Est et par contre, vous, vous il est pas mis sur
1: caption du coup. <rire> bon,
2: <C 'est> <rire> tu me chambres là.
1: Bon, on va quand même restructurer un peu ce talk. Bon pas... Ça part pas mal. Allez, <rire> ben, je vous laisse discuter les gars. Non, très très sérieusement, je voudrais poser une première question. C'est simple, on a parlé de financement, on a parlé donc de levée de fonds, de bootstrapping, et je sais pas si on va appeler ça du financement pardon alternatif. Euh, donc là, je te regarde plus toi, Lucas, mais je pense que ça reste de la levée de fonds, mais d'un moyen un peu différent que du VC. Euh, par qui on commence Bootstrapping, levée de fonds. Cla... Allez, levée de fonds classique. Enorme, et après, on énorme. va aller laisser les euh, les, les ovnis euh, dans cet là. océan de vici Donc, raconte-nous un petit peu, Alan euh, Unicorn, j'ai envie de dire, euh, depuis quand c'est. Si tu peux nous faire un petit paysage de levée de fonds et nous expliquer un petit peu comment euh, et pourquoi vous avez dû lever des fonds et comment ça se passe une levée de fonds concrètement.
3: Hyper clair. Euh... Alors pour le coup, donc je reprends effectivement le, le financement à l'ancienne avec la casquette d'assureur euh, Papy. Euh, Puisqu'on a, on a créé Alan en 2016, et on est dans une industrie qui est extrêmement intensive en capital. Pour avoir le droit de créer Alan en tant qu'assureur, il nous fallait déjà, le régulateur le demandait, avoir plus de 12 millions de fonds propres. Donc on a eu un tour CID qui était déjà de 12 millions, baqué par des VCs, et à l'époque un, un, un assureur historique français qui était CNP Assurance.
1: Alors, et qu'est-ce qui vous a baqué sur les 10 millions Donc je dis CNP CNP
3: Assurance, tech. Ok, ah, et c'est que de l'equity ah, C'est que de l'equity en hein, durant. 12
1: millions avant un produit. Hein.
3: Avant, 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 avant tout produit, exactement. Bravo. Euh, <rire> qui, était le, qui était le pari et qui était une des raisons pour laquelle ça faisait une trentaine d'années que ça n'avait pas été fait, de, de pouvoir avoir un assureur qui se crée euh, from scratch en France. Ça a été un vrai défi pour nous de pouvoir à la fois embarquer les, les, les investisseurs et en même temps de pouvoir euh, se développer euh, sur cette base-là. Et, et ensuite, on a une deuxième raison qui fait qu'on a, nous, une obligation de levée de fonds assez significative. C'est, un, on a un business qui euh, est assez décalé dans le temps. Quand on signe un contrat, il commence que l'année suivante. Donc, pour le coup, il faut qu'on paye nos investissements entre-temps. Donc, tu as un besoin en fonds de roulement positif. Et qui est assez significatif. Il faut avancer l'argent
1: euh, avant d'encaisser. Okay.
3: Et le deuxième point majeur, c'est un besoin en capital. Dès que j'ai un nouvel assuré qui arrive chez moi, j'ai besoin de mettre de côté, dans une caisse, on va dire, 100 à 150 euros pas rassuré, pour garantir que ma boîte est encore viable dans en trois ans et que les gens peuvent nous faire confiance pour que je les rembourse quoi qu'il arrive.
1: Donc le même principe que quand tu prends après ou tu apportes entre guillemets une garantie. quoi.
3: Exactement, et sauf que ça je le fais sur chacun des utilisateurs qui vont arriver dès l'année prochaine, ce qui me, me, me conduit à des, à des levées assez significatives puisque notre série A qu'on a conduite en 2010 si je ne te dis pas de bêtises, était de 21 millions d'euros et ensuite on a relevé 40, 40, 175, on vient d'annoncer une levée de 183 millions qu'on a bouclé il y a trois semaines.
1: Et si on parle juste de cette dernière levée, après ouais. ces gros montants, euh, c'est quoi le but d'aller lever d'aussi gros montants Par exemple, là, ce qui avoisine 200 millions, c'est l'intérêt et quel est-il
3: <rire> Trois choses. Un, donc financer et le besoin, on va dire, en fonds de roulement du business et la solidité du bilan, okay. c'est hyper clair pour nous. Deuxièmement, nous permettre d'investir sur des produits qui sont assez long terme en termes de retour sur investissement. Je pense aux produits la main notamment et tous les efforts qu'on fait en termes de prévention. Donc nous, on est dans un business qui est la santé, donc qui, qui nous oblige à, à, à se dire bon, « Ok, toutes les actions de prévention que je vais mettre en œuvre, peut-être qu'on va voir les bienfaits dans 4-5 ans au niveau de l'état de santé de nos, 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 de nos assurés. » Donc pour le coup, ces financements-là, ils nous permettent nous de prendre des paris qui sont extrêmement long terme mmh. dans les produits qu'on construit. Et une dernière partie pour les acquisitions, on a fait notre première acquisition l'an dernier, avec l'achat d'une boîte dans la santé mentale qui s'appelait JOUR, qui était une application américaine, et où l'équipe nous a rejoint et aujourd'hui a construit Alan Minds. Donc voilà un peu les trois les trois, les trois trois champs d'action et d'utilisation C'est ça, ça se dépense combien de temps,
1: en moyenne, une levée de fonds quand tu lèves, je ne sais pas si c'est la même chose au tout début, versus ta série
3: C, D, E, mais... Je pense que pas, on n'est pas une boîte classique là-dessus puisqu'on a nous, un runway, runway d'une une boîte normale, j'ai entendu ça te dire que c'est plutôt dans les 9 mois, okay. euh, quand nous on est en permanence au-delà de 3 ans, euh, pour ah faire, ouais, okay. de façon à, à pouvoir être, garantir la solidité vis-à-vis -vis ouais. du régulateur et puis même vis-à-vis -vis de nos clients. On n'arriverait pas à signer des boîtes du CAC 40 ou du SBF 120 s'ils avaient un doute sur le fait qu'on soit encore là dans 4 ans. Quoi. Donc, pas de levée de fonds avant 3 ans, si j'entends ce que tu me dis. Ah, sauf si demain, tu me fais signer Carrefour EDF et Air France, et peut-être qu'on en ferait notre.
1: Du coup, je m'adresse à toi, Paul. Euh... Oui, Pierre, Pierre. Pierre, pardon. Excuse-moi, <rire> c'est moi qui m'ai confondu. <rire> Fallait que ça arrive une fois, je t'ai dit tout à l'heure que ça n'était pas encore arrivé. My bad. Pour... Donc, du coup, toi, tu n'as pas levé de fonds, si je ne me trompe pas. Non. Euh, déjà, pourrais-tu nous représenter Mime un petit peu et nous expliquer, en fait... Pourquoi tu as fait ce choix de ne pas aller voir des visites de ne pas lever de fonds et de faire ce qu'on appelle du bootstrapping Et qu'est-ce que veut dire du bootstrapping
2: Parce que c'est un mot beaucoup galvaudé, mais voilà. Euh, nous, on a lancé ce projet, donc cette plateforme qu'on a créée seule, Gaspard et moi. La force, on a, on a pu la créer. Pourquoi Parce qu'on avait la, la main sur la technique. Gaspard s'est codé. Et donc, ça nous a permis <rire> de développer une espèce de... On a fait un MVP qui était... Un peu une passoire en termes de sécurité, euh, on va être honnête, mais en tout cas qui marchait et qui permettait de, de récolter de l'argent. La plateforme, elle permet à tous ceux qui ont une passion, un talent ou une communauté de convertir cette communauté gratuite en une communauté payante. Mm -hmm. Donc les réseaux sociaux traditionnels ne te permettent pas de gagner de l'argent. Là, sur MIME, l'idée, c'était de dire tout de suite, tu t'abonnes, tu fais venir tes fans et tu vas, leur, euh, tu vas y publier sur ton compte du contenu un peu exclusif, personnalisé. Tu vas créer de l'interaction avec ta communauté. Et tu vas monétiser justement cette interaction, tu vas monétiser ce contenu. On a lancé ça très vite. Il n'y avait aucun sujet de levée de fonds pour nous parce que. Quand,
1: juste, rappelle-moi le euh, Fin 2018. Okay.
2: Fin 2018, moi je suis salarié. Gaspard, il a son agence de Comme Digital à Lyon. Moi je suis à Paris. Donc, tu si veux, déjà étant salarié, je ne vais pas lever des fonds d'une boîte dont je ne connais pas l'avenir. C'était plus un side project à l'époque. Okay. Euh, mais le side project, il commence à prendre un petit peu. Euh, même pas mal. C'est
1: quoi Prendre. Pas mal. Euh, Donc, ça fait quelques que dizaines quoi.
2: de milliers d'euros euh, sur la fin 2018, ça c'est anecdotique. Par contre, tout de suite, euh, 2019, on fait plus de 3 millions d'euros. Ok. Et moi, je quitte mon job en juin. Parce que là, je comprends qu'il y a Donc, quelque chose... de, six mois, de... Ouais, au ouais. bout de 6 mois. Donc là, je me dis que c'est chouette. Sauf que Gaspard, lui, de son côté, il avait une agence de com et il gérait une dizaine de salariés. Le management, je pense que ça l'avait un peu essoré. Mm -hmm. euh, moi, euh, j'avais une petite équipe en régie pub où j'étais c'était pas ma passion de manager des grosses équipes. Et puis surtout, on avait quelque chose qui marchait, qui générait de l'argent. Et on s'est dit, bah, écoute, on va faire ce qu'on peut, seul, le plus longtemps possible. Et puis quand on sent qu'on n'y arrive plus, euh, on recrutera. Mais c'était même pas une question de lever parce qu'on arrivait à s'autofinancer. Alors je dis, on a fait 3 millions d'euros. Je crois que notre investissement de départ avec Gaspard, ça a dû être, je sais pas, 80 euros. On s'est payé le nom de domaine, les serveurs... <rire> non, mais les serveurs c'était peanuts au départ. C'est quoi
1: votre burn par mois alors avant de faire ces 3 millions Déjà en 2018, ah, ah non, mais en 2018
2: ça devait, je sais pas, on a dû, ça nous coûter 300 euros. C'est quoi ces serveurs et euh, ouais, c'était vraiment zéro quoi. Okay. C'est zéro et euh, 2019, je crois que les serveurs ont un peu augmenté. À un moment, quand on était à 400 par mois, je disais c'est cher quand même. <rire> et là aujourd'hui, je vous passe les détails, mais les, les coûts serveurs moi... Euh, ont explosé. En plus, on a intégré du live. Ouais, mais les clients ont explosé aussi. Ouais. Et puis... C'est AWS, AWS qui doit être content, du coup. Pardon euh, ouais, euh, C'est AWS qui doit être content, du coup. Ou Azure. Ouais, je pense. Euh, ah ouais, D'ailleurs, je ne pouvais même pas imaginer que tu pouvais avoir des frais serveurs aussi importants. Tu vois, ça me dépassait. Je... Puis en fait, tu comprends. On stocke tellement de données, tellement ouais, de ça. vidéos, euh, on stream tellement de volume. Et vous êtes safe d'un point de vue sécurité, désormais Ouais. Mais du... <rire> à partir de 2019, on a commencé à passer même des audits en interne okay. des audits de sécu. Euh, enfin, on est accompagné euh, par des belles boîtes, on a AWS aussi qui nous accompagne sur la sécurité, donc euh, on s'est structuré. Donc pour répondre à la question, levée pas levé, 2019, la question se pose même pas. On pense produit, produit, que produit, on est deux. Et on a été deux jusqu'en octobre 2021. Euh, <rire> et on n'était pas salarié. Donc on a fait 3 millions en 2019, on a fait 30 millions en 2020 et on a fait un peu moins de 60 millions. 30 euh... millions à deux. Ouais.
1: La y a que moi que ça À la, la Sora. Ou euh... Sora. C'est ouais. Ah oui, c'est pas un softbank qui est arrivé derrière. Croyable. C'est softbank sur Sora. Et mais en fait, l'idée, euh... c'est
2: euh, avec un capital social de 2000 euros. Euh... <rire> Donc tout ça évolue évidemment. C'était aussi notre manière à nous de rester sous les radars, de nous concentrer sur le produit et de mieux préparer l'avenir. En revanche, il y a eu un choix, déjà, ça a été de, de structurer la boîte. Ouais. Euh, on a beaucoup externalisé ce qu'on pouvait externaliser. Puis à un moment donné, on a dit, euh, on a envie de donner plus d'ambition au projet. Donc, on a, on a tout internalisé. Mais ce qui est fou, c'est que la première plateforme, euh, techniquement, c'était une seule personne qui la maintenait. Et là, ça fait un an et demi que vous êtes plus de deux, c'est ça que... euh, À partir de là, depuis octobre, là, on est une vingtaine. Est énorme. On est une vingtaine et, et donc la question s'est posée. Là, on veut préparer une levée ouais, pour un 2022, okay. ça c'est sûr. Et donc là, l'objectif, c'est justement de pouvoir... On est très ambitieux sur l'avenir. La créative économie, c'est un marché de plus de 100 milliards en 2022. C'est monstrueux. Il y a de la place, largement. On est au tout début. On a trois ans d'expérience sur cette industrie-là. On a appris plein de choses sur le paiement, sur la sécurité il faut être ultra rigoureux dans cette industrie-là sur ces notions-là. Le paiement, c'est clé. Parce ben. que tu payes pas de la même manière en Allemagne, mm -hmm. que tu payes en France, que tu payes aux US, il y a des solutions de paiement locales, euh, tu n'utilises pas la carte bleue en Allemagne, bon, ça, tu peux pas le savoir en 2018, euh, moi, de mon côté, mais tu l'apprends au fil du temps. Donc, c'est un gros, gros sujet, euh, l'encaissement. Et, et donc là, aujourd'hui, on a envie de diversifier, évidemment, euh, toutes les verticales, on a vraiment envie euh, que cette plateforme soit adaptée à tous ceux qui ont un talent, tous ceux qui ont une passion, et leur permettre de gagner 300 euros par mois, 2000 euros par mois, et pour certains 200 000 euros par mois. Je,
1: je mini question, euh, tu parles d'une prochaine levée de fonds. Est-ce qu'elle est drivée justement par euh, Alors tu dis que le marché est grandissant. Oui, mais je crois qu'il y a quand même des compétiteurs qui naissent au quotidien, ouais. une value proposition assez similaire à la vôtre. Euh, comment vous vous différenciez, est-ce que vous comptez sur cet argent pour rajouter peut-être des features sur votre produit ou alors carrément, hein, je sais pas si ça allait à l'international c'est euh, à
2: Bah souvent tu parles de lever de fonds pour aller à l'inter donc ça a plus plus trop de, oui, de bon, saveur parce oui. que tout le monde le fait euh, en l'occurrence nous oui puisqu'on a quand même près de 80% de notre chiffre qui est drivé par la France donc ça laisse présager euh, un gros gâteau à aller chercher aussi à, à l'inter il y a de la concurrence mais pas trop il y a beaucoup de copycat qui se sont lancés euh, depuis 24 mois, mais euh, il, y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents okay. par manque, je pense, de, de rigueur, par manque de savoir-faire technique, vraiment. Et puis, il y a des gros il y a des grosses plateformes. Alors, les gros concurrents, il y a les réseaux traditionnels que vous connaissez tous, euh, Twitch, euh, TikTok, Snap, Facebook, Insta, Twitter, tous, ils ont commencé à lancer des features pour mieux redistribuer la richesse, la valeur aux créateurs, qui était un vrai sujet. Nous, c'était notre parti pris, pas de publicité depuis mmh. le début, et d'être le plus équitable possible. Et puis après, il y a d'autres concurrents. Il y a Patreon, par exemple, aux États-Unis, qui est typiquement dans cette industrie-là où aujourd'hui, on, on est en train d'aller, qui accompagne énormément justement tous les créateurs qui sont sur du contenu apprenant, par exemple, ou, ou sur de la formation, sur du mentoring. sur Il y a des personnalités aussi qui peuvent monétiser un peu leur image dessus.
4: Okay. Et pour le coup, on a le droit de poser une ou deux questions et ou ben, pas c'est vraiment que quoi, pour toi et on prend tu, ton rôle tu,
1: tu sais quoi, Lucas J'allais littéralement dire, n'hésitez pas à rebondir si vous avez des questions. Donc, vas-y. Ça me fait moins de taf. C'est nickel. <rire> tu, <rire> content,
4: putain. Euh, tu penses que c'est hyper important, Pierre, justement, ce rôle d'éduquer, de, de former les créateurs de contenu pour qu'eux aussi s'améliorent, que du coup, ils gardent leur audience, qu'ils soient potentiellement plus qualitatif aussi sur ce qu'ils peuvent proposer, qui sortent un peu de leur sweet spot éditorial pour aussi aller ailleurs C'est quelque chose de vraiment important pour toi et que vous allez intégrer chez vous ou c'est un nice to have pour eux
2: Moi, je pense que la plupart des créateurs savent le faire. Alors, les accompagner, il faudra qu'on le fasse et on le fera parce qu'il faut aussi les séduire, ces créateurs, parce que c'est ce qui va générer du, du volume d'affaires. Mais globalement, sur les plateformes actuelles, ils le font et ils savent le faire assez bien. Maintenant, il faut les éduquer sur le fait qu'il y a des alternatives aujourd'hui qui redistribuent mieux la valeur. Euh, aujourd'hui on n'aura pas les fonctionnalités comme peuvent le proposer d'autres social networks mais nous notre valeur ajoutée elle va être sur la monétisation et la répartition des richesses, c'est un peu notre parti pris euh, et nous on a un gros travail justement d'évangélisation de pédagogie auprès de ces créateurs pour qu'ils comprennent qu'il y a des alternatives et, et que nous là on n'est pas là pour capter euh, leur richesse nous on est là pour faire tourner une boutique qui marche bien, une techno qui leur permette de monétiser d'avoir une plateforme qui fonctionne comme un CRM ça peut vous paraître surprenant mais on, on se revendique aussi et de plus en plus comme un CRM pour justement ces créateurs
1: quand tu parles de CRM c'est quoi c'est que
2: t'as une en sorte fait, de Kanban dessus euh, tu ou... sais quand t'es un social network qui fera jamais sortir ses utilisateurs de, de l'interface tu veux les garder ça. parce que t'as besoin d'avoir du reach parce que t'as okay. besoin de, de diffuser de la pub euh, t'as des algos qui travaillent derrière
1: tu parles d'upsell, euh,
2: bah, de nous... nous si tu veux euh, on veut leur donner des outils à ces créateurs qui leur permettent d'interagir plus facilement avec leur communauté ça va passer par des notifications externes, ça peut passer par du mailing, donc on leur permet de router des mails de manière massive, demain ça sera du SMS, c'est assez unique. Demain tu as un artiste qui a un concert, il veut l'annoncer auprès de son fan club mime. Il pourra, on lui permettra de router 20 000 SMS. D'accord. Il connaîtra pas les numéros, ça sera du routage anonyme, mais il sait que c'est les gens qui ont payé un abonnement qui pourront recevoir ça de manière optine. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui est très particulier, qui a un parti pris, et sur lequel on va, on va miser. Ça
1: répond à ta question
2: Ça répond très bien à ma question. Eh
1: ben, je te retourne la question. Alors, je sais pas, on peut pas parler de bootstrapping, mais quand même un petit peu. Je ne crois pas que tu es levé au fait, auprès de VC, mais tu as réalisé une levée, je crois que c'est 2 millions, si ouais. je ne me trompe pas, auprès de ta... Communauté, je ouais. sais même plus comment on doit appeler tout ça. Bref, présente nous. tu arrives un peu comme un ovni dans tout le monde du financement. Euh, je suis fan. Je t'ai déjà reçu dans mon podcast. Ouais. Donc vas-y, re représente nous tout ça et un peu et nous explique un peu c'est quoi le parti pris de pas forcément aller voir des VC, euh, mais plutôt aller voir bah, en tout cas d'autres personnes et qui sont-elles.
4: Ouais. Euh, donc nous, euh, Caption Market, c'est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des actions de startups, comme je disais. Donc les deux mots que on mentionné Pierre sur la créateur économie de monétisation et partage de richesses pour le coup c'est exactement dans ce que nous on fait la mission même de de Caption notamment pour permettre aux salariés qui s'impliquent dans les boîtes comme ce que fait Paul chez Alan de pouvoir de manière un peu plus libre et avec plus de visibilité que, et plus de transparence que ce qu'il y a aujourd'hui de pouvoir vendre leurs actions sur une plateforme auprès de d'investisseurs triés sur, sur le volet réglementaire notamment parce que comme Alan, on est extrêmement réglementé par la Banque de France et par l'Autorité des marchés financiers. Euh, nous, le parti pris il a été très simple, c'est qu'on a eu euh, la malchance pour deux de mes cofondateurs donc Mathieu et moi-même avoir fait du vici par le passé. Quelle donc, malchance, quel enfer et du coup, on a été à des bords, on a négo des tours et on s'est dit en fait, on veut pas de ça. On veut pas de ça. Ça a plein de bienfaits ça a aussi des côtés plus embêtant, ou plus contraignant en tout cas, que nous on n'avait pas envie d'assumer, que d'autres assument très bien comme comme JC, comme euh, Alan de manière générale, les Swine and Co, nous on voulait pas de ça pour le coup. Euh, et la deuxième ma ch de, mauvaise chance, c'est que Quentin, que connaît, euh, connaît Pierre, qui est notre troisième cofondateur, lui il avait monté une start-up qui a été financée par VC et il a encore moins de chance qu'elle ait été financée par moi, qui j'ai été à son board pendant deux ans, que le mec a dit mais plus jamais ça quoi tu vois <rire> C'est mort, c'est mort. Donc, non, en vrai, vraiment, le parti de base, c'était, un, on veut monter une boîte saine et rentable from scratch. Ça, c'était le truc de base. On veut pas courir après l'argent. Ça, ça nous faisait fondamentalement chier de dépendre de l'argent des autres. Et la deuxième chose, c'était... Euh, avoir des des VC, monter un board avoir toutes les obligations de reporting etc qui sont indispensables quand tu es vici j'étais le premier à les imposer en tant que vici donc je je vais pas craché dans la soupe en tout cas nous on voulait pas de ça et on voulait beaucoup plus de liberté dans notre gouvernance beaucoup plus de liberté dans notre gestion du coup on monte la boîte euh, on reste moins longtemps que que pierre et gasp euh, à tous les trois euh, on fait ça pendant un an ça marche plutôt pas mal. On commence à sortir entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. À l'époque, on burnait rien, donc c'était que de la rentabilité, que de la trésorerie.
1: Vous avez euh, mis combien juste en 3 000 euros chacun. Ouais. 3 000 euros chacun.
0: C'est un, un peu avez... plus que
4: 80 euros, mais c'est pas donc plus le feu, quoi.
0: Bah
1: vous l'avez rentabilisé en combien de mois <rire> Je sais pas, en vrai, de euh, toute façon, c'est du capital, donc tu le récupères
4: jamais. Mais euh, je sais pas, en deux mois, on avait fait euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, okay. Et c'est Quentin qui a codé la plateforme. Et c'est Quentin qui, effectivement, a tout fait, euh, a tout fait en interne. Euh, et, et donc, euh, depuis le début, euh, tout ce qui est fait chez nous est, euh, est internalisé, avec toutes les contraintes qu'évoquait encore une fois Paul, qui fait qu'on peut pas faire n'importe quoi, parce qu'on vend pas des tomates ou des t-shirts, on vend des actions. Donc, à un moment donné, tu vas euh, faire investir des gens, ils doivent comprendre qu'ils peuvent tout perdre, mmh. euh, sinon là tu te fais exploser par les régulateurs et à juste titre. Euh, et donc on fait ça, ça marche plutôt pas mal. on L'année dernière pendant notre version bêta qui était ouverte qu'à des investisseurs professionnels, ça aussi c'est des questions d'agrément, euh, on a fait une petite opération en secondaire, donc on a revendu 80 000 euros chacun, donc 240 000 euros pour montrer déjà que le modèle marchait. Pour être capable demain d'aller pitcher ça aussi à des founders, seed, série A en disant bah « En fait les gars, vous n'avez pas forcément fait de cash out, vous pouvez déjà vous sécuriser un petit peu parce que vous avez été au chômage, vous ne payez pas très bien et ça vous permet de sécurer une mini partie de votre upside et potentiellement d'aller faire un investissement immobilier, commencer à être business angel dans des boîtes de potes parce que beaucoup font ça. Euh, » Et euh, derrière, on a, euh, on a Bootstrap jusqu'à euh, ce mois-ci. Donc là, euh, tous les chiffres étaient publics, donc il n'y a pas trop de secret. Nous, on fait à peu près 1,5 million de GMV par mois, donc de volume d'affaires. Euh, on fait à peu près 100 mille euros de chiffre d'affaires du coup. Euh, et on fait entre 30 000 et cinquante 000 euros de résultats par mois, donc 30 000 à cinquante mille euros de trésor générés par mois. Euh, et donc là, la levée qu'on a faite, elle avait euh, deux objectifs. Le premier, c'est de financer la suite, forcément, parce que, Niveau agrément, on a aussi des obligations de fonds propres mmh. et des ratios prudentiels, exactement comme Alan sur la partie mutuelle. Euh, et la deuxième chose, c'est de créer une, une petite armée d'ambassadeurs euh, le montant, en vrai, on s'en fiche. Les 2 millions, on n'en aurait pas forcément eu besoin fondamentalement. Euh, mais là, on fait rentrer 408 investisseurs euh, qui vont être un peu notre euh, uh, caption army euh, et qui, euh, de manière diverse et variée, sur des events, sur des coms LinkedIn, sur… Euh, voilà des. On les voit, t'inquiète. <rire> voilà. On du les a coup, vu sur LinkedIn. Ces gens-là, clairement, vont être chiants sur LinkedIn, vont spammer des sites LinkedIn. Bien, moi, euh, je me suis désabonné. Tu hein. m'étonnes. Enfin, c'est horrible et, et non voilà en fait c'était vraiment le vrai objectif de base c'est aussi pour ça qu'on croisait les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de gros tickets sur cette levée au final il y a eu beaucoup de petits tickets et quelques très gros tickets mais ça a ça laissé quand même de place à suffisamment de monde et voilà donc l'objectif c'était vraiment celui-là et financer aussi le développement international Pierre en parlait sur MIM on ouvre les UK l'année prochaine okay. Là, normalement on a trouvé notre GM euh, UK qui va nous ouvrir le, le pays donc euh, l'optique c'est
1: d'aller euh, vers ça alors, juste une petite question pour finir sur sur Caption. À l'heure actuelle, tu as réussi à lever 2 millions, donc auprès de 408 invests, comme ouais. tu dis. Est-ce que demain, si euh, tu veux devenir euh, la référence incontournable en Europe, à l'international, je pense que c'est des levées beaucoup plus conséquentes euh, pour développer un produit encore plus plus carré, No offense à Quentin, mais voilà. J'aimerais juste savoir, euh, est-ce que tu devras te tourner auprès de Vici ou est-ce que tu as quand même la conviction que ces 50 millions, euh, bah, que peut-être c'est ces 408 personnes qui, au final, vont acheter aussi d'autres actions chez Caption, qui auront du qui vont rien Enfin, c'est quoi la stratégie Est-ce que c'est un no-go Vici ou est-ce que vous vous dites qu'à un moment donné, bah, on va peut-être devoir aller voir des personnes qui ont une plus grosse poche d'investissement Après, le vrai sujet là-dessus, c'est une très bonne question c'est qu'est-ce que tu as envie de faire de ta boîte euh, Nous,
4: clairement, je le disais ce matin euh, dans le talk de 10 heures, on ne veut pas monter une boîte à 50, 100, 300, 500 personnes devenir une licorne. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on s'est tapé dans la main avec Quentin et Mathieu. Pour être franc, euh, nous, euh, dans euh, 4 ans, 5 ans max, on veut sortir du sujet startup. On veut plus jamais bosser là-dedans. Euh... Plus
1: bosser pour Caption ou plus, que non, plus Caption bosser de manière générale attifuer. dans l'écosystème
4: startup. Okay. Là, on est arrivé chacun au bout d'un cycle, okay. euh, dans un écosystème qui bouge beaucoup. Euh, et là, on a chacun des projets de vie qui sont complètement différents. Mathieu veut monter une team de e-sport, Quentin et un Zico s'il veut montrer son propre studio. Euh, bon, moi, j'ai des affinités avec le foot, on en avait parlé sur, sur ton podcast et j'ai envie de, re de retourner dans ce, dans ce milieu-là. Donc, si tu veux, euh, étant donné l'objectif final, tu rétro pédales et tu te dis qu'est-ce que tu as besoin de faire pour atteindre cet objectif-là est-ce que tu as besoin d'aller lever euh, 183 millions comme Alan euh, pour aller défoncer l'Europe et arriver à cet objectif-là Peut-être. Est-ce que tu as besoin de lever 10 millions pour aller planter ton drapeau dans deux trois pays qui sont assez stratégiques, en Europe notamment, pour demain pouvoir euh, créer l'intérêt d'acquéreurs potentiels, que ce soit des Goldman Sachs, que ce soit des Bitpanda, euh, que ce soit des, des banques un peu plus, euh, un peu plus traditionnelles mm -hmm. Et nous, si tu veux, on est plutôt dans cette idée-là. Et on a cette culture-là, du bootstrapping, de pas jeter l'argent par les fenêtres. On recrute que des seniors pour le coup, pour l'instant c'est la c'est la politique. Euh, donc on pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a levé là, le fait qu'on génère de la trésorerie euh, tous les euh, tous les mois, le fait que c'est beaucoup plus facile du coup d'aller se financer auprès de banques, etc. Parce que tu es sur un modèle en terme, donc ça les détend parce qu'ils savent que tu vas ouais, leur, leur sûr, rembourser okay. leur crédit. On pense qu'avec cette levée, on peut atteindre l'objectif euh, final. Et si on doit lever. Euh, forcément il y a des VC qui tapent à la porte comme souvent parce que c'est quand même ton taf en tant que VC de, de, de voir les boîtes qui sont sur des sujets un peu topiques et il semble qu'on soit sur ces sujets là mmh. on va pas se fermer la porte mais on croit énormément au financement communautaire et aujourd'hui on a 17 000 inscrits 6 000 qui ont passé leur KYC parce que la KYC est hyper stricte parce que lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme, protection de l'épargne, enfin, c'est, l'enfer à passer, comme oui, quand on voit un compte à la banque. J'ai pas réussi à la passer. Tu m'étonnes, voilà. Mais moi, c'est un problème technique, hein. C'est pas que j'ai des problèmes de blanchiment. <rire> je <rire> crois que du coup, ils se sont dit, tain, le mec, il fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. il se j'arrive pas, pas à passer, voilà. ça me, ça me. Non, mais c'est l'enfer, en ouais. vrai. C'est l'enfer. Et, euh, et à côté de ça, donc, as euh, 400 personnes qui ont investi, donc. Target fin d'année 50 000 utilisateurs. Je ne sais pas si on y sera, mais en tout cas, tout ça pour dire que le grossissement de la taille de ta commu fait que quand tu le fais deux aujourd'hui avec 6 000 personnes inscrites, quand demain tu en auras 50 000, bon, j'exagère, tu ne fais pas
1: fois 5. Oui, mais proportionnellement, et tu proportionnellement, arriveras et okay. tu seras
4: plus gros, tu auras plus de métriques, tu auras plus de use case. Donc, par nature, les gens seront aussi plus enclins à investir. Donc, si on doit refaire une, on pense qu'on la fera en commu. Et si on doit faire rentrer un VC, je leur ai dit texto, donc il n'y a pas de secret, le seul qu'on ferait rentrer, c'est BPI. Okay. Parce que. Ça a une notion de standard sur le marché. BPI investit dans tous les fonds de VC et ils sont neutres. Il, y a pas de, il y a pas de, Si tu fais rentrer par tech, demain, tu as une boîte d'Alven chez toi, ça leur fait chier. Demain, tu fais rentrer une boîte de ouais, Balgafton, les mecs d'Axel, ça leur fait, fait chier. En tout cas, c'est notre vision. BPI, à ce côté, ils sont de partout. Donc, du coup,
1: tu as une neutralité qui est un peu différente. Euh, ok, je pense pouvoir parler pour notre audience. Nous, on a bien compris la différence entre vous trois. Euh, j'ai une question qui est hyper basique pour tout le monde, mais en fait, euh, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous n'êtes même pas posé la question. quoi. Enfin Toi, ça fait partie de ton ADN, Alan, c'est en fonction du CAPEX. Et toi, concrètement, tu t'es jamais posé la question. Tu t'es dit, je me lance tête baissée et au bout d'un moment, tu as eu de l'argent qui est rentré et voilà. Mais la question, c'est si demain, vous vous adressez à des personnes qui sont encore en phase d'idéation, qui essayent de valider leur value propre, euh, donc qui vont essayer aussi de limiter des dépenses, et par ailleurs, d'autres personnes qui vont se mettre dans la, la tête avant même de valider une value propre, que l'objectif, c'est d'aller lever des fonds. C'est quoi les bonnes questions en fait à se poser quand vous êtes à zero et se dire, qu'est-ce que je dois faire, et quelle est la source de financement pour aller accélérer par la suite Est-ce que c'est carrément une question que tu dois te poser since day one ou pas euh, Là, je vous laisse la parole, qui veut se lancer dans le bain
3: je peux, je peux prendre rapidement de la manière dont nous, on l'a abordé. Je pense que le, enfin ce qu'a qu dit Lucas, et, et moi je, je rejoins complètement ce qui a été dit, hein, il y a aussi une question d'être de très focus sur ton produit avant tout, te dire, ouais. OK, est -ce que, comment est-ce que j'obtiens des signaux extrêmement rapidement de ça marche, ça marche pas euh, Je sais que c'est paradoxal parce qu'en 2016, quand on lève 12 millions sur un PowerPoint, c'est juste <rire> complètement dingue en termes de seed. Mais in fine, c'était ça, en fait. C'était simplement une espèce de capacité pour nous à, à avoir le droit de rentrer sur ce marché c'est un ticket d'entrée plus qu'autre chose et ensuite surtout on ne touche rien on était cinq salariés parce qu'il fallait quand même boîte d'assurance mmh, régulée il ça. fallait qu'on ait des compétences qui soient montrées cinq salariés nos deux fondateurs et pendant 18 mois on est resté avec cette même équipe et c'est ensuite une fois que pour le coup là on a vu le, le début de traction on se dit bon ok on a prouvé quelque chose sur notre produit on y va que c'est reposer la question du financement avec nous le régulatoire, quel horizon d'investissement on se donne, et effectivement quelle vision. Je pense que le deuxième le deuxième point d'entrée, ce que donné par Lucas, il est bon. C'est euh, euh, moi j'avais un cofondateur, notamment Jean-Charles, euh, qui avait déjà monté une première boîte. Son sujet, c'était pas d'exit, de se faire de l'argent. Son sujet, c'est euh, quel impact je vais avoir sur la santé en Europe, mmh. et, hyper et être encore là dans 20 ans en étant indépendant, etc. Donc pour le coup, la trajectoire ensuite que tu te donnes. Elle, 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 mais je commencerai par le produit et dès que j'ai marché, ensuite, je me dis bah, quelle vision je veux pour ma boîte. Et faire une boîte avec 50 personnes 40 tables qui marche super bien, c'est top aussi. Quoi. Chacun son sa trajectoire. Ses...
1: Donc l'idée, euh, en gros, vous êtes devenu unicorn contre votre gré En tout cas, ce n'est pas non, un absolument. truc que vous avez chase depuis le début ou... si, si,
3: pour le coup, pour le, le statut, non. Mais dès lors, l'ambition qu'on se fixait dès le tout début, dès lors que tu rentres sur ce marché-là, mm -hmm. c'est de l'assurance, tu as besoin de mutualiser des risques. Tu sais que de toute façon, il faudra qu'on arrive aux millions d'utilisateurs payants. Quand as un million d'utilisateurs qui payent 500 euros par an chacun, bah, t'as un statut d'unicorne. Mmh, okay. Pierre,
2: tu es Non, bah, de la même manière, en fait, nous, est... si, c'était... <rire> On n'est pas ouais, si naïf ouais. que ça, c'était... <rire> <rire> ce que tu disais, Lucas, c'est que du moment que as des gens, as un board ou que tu as des fonds qui investissent chez toi, tu es plus libre. Et nous, c'était absolument pas ce qu'on voulait. Alors nous, c'était un peu double, c'est-à-dire qu'on voulait être libre sans fond et sans salarié, en tout cas pendant un temps. C'est un peu particulier. Mais ça, on a Le plus que...
1: l'argent du beurre. Ouais,
2: mais bon, la preuve c'est que ça a un peu fonctionné. Mais on a vu les limites, on les... mais on a pu quand même fonctionner comme ça pendant plus de deux ans. Ouais. C'est quand même assez fou. Et nous, ça nous a permis... Mais, mais je pense que chaque, euh... chaque expérience, elles sont toutes différentes. Euh, nous, on l'a fait parce qu'on avait aussi des vies privées euh, qui étaient particulières. Lui, euh, Gaspard vit moi je vis à Paris. Donc, euh, il y avait des choix, où est-ce qu'on centralise l'activité S'ils demandait des salariés, où Lyon, Paris, pourquoi Paris, pourquoi Lyon euh, Moi, j'avais une situation personnelle euh, particulière, Gaspard aussi, donc on voulait être content à la personne, et on s'est rendu compte que ça marchait, donc euh, pourquoi aller tout de suite lever, sachant qu'on voyait l'attraction et la croissance qui était, euh, à l'époque, elle était exponentielle C'était euh, pas une droite, hein, c'était... Donc là, bon, on se dit, mais pourquoi aller se mettre des... du poids au-dessus des épaules supplémentaires en essayant de lever. Euh, en plus, on était dans une activité qui était un petit peu à euh, risque C'est comme tous les produits quand tu les lances. Tu, tu prends le Minitel, tu prends de l'Emotion, tu prends... Bref, quand tu as des nouvelles industries comme ça qui sont préemptées par des acteurs, euh, tu peux aussi très vite avoir aussi des, des early adopters qui ne font pas forcément l'unanimité. Et on a dû composer avec ça. Hmm. Euh, que ce soit parfois dans la télé-réalité ou euh, dans le modeling. Je le dis parce que c'est une vérité. Nous, on a dû contrôler tout ça euh, chez MIM. Donc, on s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, on sait où on va aller en revanche. On a vraiment envie que la techno, elle serve tout le monde. Donc, donnons-nous les chances d'y arriver. Et ensuite, quand on aura prouvé ça, si on a besoin de lever, on les rend. Mais on n'en a même pas, on n'a même pas besoin de lever.
1: Ah, encore la boîte était
2: super rentable. Okay. genre, on avait, euh, on avait un EBIT qui était, euh, qui était dingue. Enfin, tu vois.
1: Donc, l'idée, hein, si je reprends quand même, c'est euh, ce que vous conseillerez à des entrepreneurs. Et je vais te laisser rebondir dessus aussi, Lucas. Mais c'est vraiment plus focus sur un produit. Et j'ai même envie de dire, vous n'avez même pas une vision à plus de 18 mois au début. Vous êtes vraiment sur une vision à plus... Euh... J'allais dire deux 3 mois, mais ça se trouve, on est sur 2 trois semaines. quoi.
2: Oui, c'est ça,
1: ça dépend de qui, mais... En fait, t as, t as... si vous validez, vous validez pas. Mais... <rire> tu as, as toujours, comme disait euh,
4: Paul, sur euh, la mission d'Alan, c'est euh, changer euh, la couverture santé en Europe ça reste ta vision et ta mission. Derrière effectivement, tu ne peux pas te permettre au, au lancement, notamment sur la partie produit, euh, d'avoir du road mapping à 6-12 mois, parce que tu apprends aussi avec tes users, parce que personne chez Alan a bossé dans une assurance, tout le monde a été assuré, mais c'est tellement des expériences de merde que tu repars de zéro. Et si tu commences effectivement à te dire, bah dans 6 mois je veux que mon produit soit là, en vrai, dans la majorité des cas, tu vas un peu te planter, alors que tu dois être obligé de prendre les insights, de te dire, « Ok, celui-là, euh, il y a 30% de ma première base user qui m'a dit la même chose. Bon, c'est probablement qu'il faut le faire. » Donc là, boum, tu ships le truc, tu retestes, personne ne l'utilise. Les gars m'ont dit qu'ils le voulaient, mais en fait, ils ne l'utilisent pas. Et ça, pour le coup, cette itération produit, au début, elle est, elle est vraiment stratégique. Et pour revenir sur la question, en vrai, c'est vraiment une question de, de mindset, quoi c'est où est-ce que tu as envie d'amener ta boîte Est-ce que toi, entrepreneur ou cofondateur avec tes petites épaules, tu as envie demain d'en faire une licorne hyper-successful comme Alan Est-ce que tu as envie d'en faire une boîte hyper-successful euh, à la mime qui reste sous les radars et qui à un moment donné sort du bois en disant bah, ⁇ En fait les gars, regardez, on est là, il y a plein de monde qui le fait, nous on le fait, on le fait bien euh, ⁇ Est-ce que tu es... Euh, tu as envie de gérer demain 400 personnes, 500 personnes, de recruter le mid-management qui, qui doit le faire, de faire quasiment plus que du reporting et du RH et quelques sujets, sujets stratégiques. Est-ce que tu as envie de continuer à faire un peu d'opérationnel sur certains sujets que tu kiffes Du sales, du market, du product, de la tech, etc. etc. Donc, j'ai envie de dire c'est plutôt qu'est-ce qui, toi, va t'éclater okay. Quelle valeur tu as envie de défendre sur le marché quelle mission, Quelle vision Et derrière, ça, soit tu dois le financer avec d'autres, soit tu dois le financer tout seul. Basta. Et si tu le finances avec d'autres, il faut avoir en tête qu'effectivement, comme disait Pierre, tu vas perdre une partie du contrôle et c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, quand on te met 12 millions sur la table sur un PowerPoint, c'est quand même normal qu'à un moment donné, les mecs, en fait, ils ont un peu de pouvoir ils aient un peu la capacité à dire bah « ça, les gars, en fait, je suis moyen chaud ». quoi. Donc, euh, il faut aussi euh, avoir cette... Euh ce mindset-là euh, d'accepter euh, le regard de l'autre, l'autorité de l'autre, qui n'est pas là tous les jours à se faire chier, à se lever à 6 du mat comme toi et qui est dans son bureau de Vici à commencer à 9h, euh,
2: <rire> mais qui par contre
4: derrière euh, va des choses à t'apporter parce qu'il voit plein
3: de boîtes. Il oui. faut vraiment l'accepter, en fait. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Vraiment.
2: Tu, tu veux
1: rebondir dessus Oui,
3: mais bah, non, mais ce que je suis curieux, c'est que là, pour le coup, je ne suis pas dans le... Ce qu'on a réussi à créer chez Alan, pour le coup, marche bien en équilibre. Donc, je n'ai pas de contre-exemple en tête, mais je serais assez curieux de voir comment ça se passe. C'est que euh, moi, je serais aussi très intransigeant sur euh, qui je fais rentrer. Enfin, pour être ouais, très clair, depuis le tout, tout début, le, les choix des partenaires d'investisseurs qu'on a pris, euh, c'était drivé essentiellement par du fit culturel, de la compréhension d'où on voulait aller, du partage euh, de, et, et clarifier. Dès le tout début, comment on allait fonctionner On est hyper transparent, vous avez le reporting sous tel format, mais et, et ce qui fait qu'on a vraiment réussi à créer des relations, le board se passe hyper bien, et, et pour le coup, on s'appuie sur eux. On va chercher, on teste des choses, ils nous font les intros qu'il faut, enfin, il y a aussi de la valeur à ça. Bien hein. sûr. Alors, ils ouvrent énormément de portes, euh, en termes de clientèle également, on sait ce qui se passe sur le marché, enfin... En revanche, dès le début, être ultra attentif à qui je fais rentrer. Et, et pour le coup, ça, c'est un process qui est en permanence, en fait. C'est-à-dire que j'entendais Pierre dire, on prépare une levée de fonds euh, cette année. Euh, nous, j'ai envie de dire, on a annoncé une levée de fonds en, mars de, en avril 2020, en 2021-2022. Normalement, il n'y en aura pas en avril 2023. Mais, euh, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on nourrit. en Le pipe d'investisseurs, de gens qui sont intéressés de ça, on le nourrit en continu, en fait. Pour savoir avec qui on a confiance, qui, pour le coup, on ne le sent pas. Euh, et C'est un mariage, parlé, quoi. Ouais, complètement. Mmh. Et je euh... me permets de' juste
4: un tout petit truc par rapport à ce que dit Paul, c'est beaucoup d'entrepreneurs se disent « il me faut ce fond » parce qu'il y a le nom. Il y a euh, Balderton, il y a Andresen Horowitz, il y a Sequoia Co. En vrai, c'est une connerie sans nom. C'est une connerie sans nom parce que, comme dit Paul, c'est avec la personne que tu dois t'entendre parce que c'est elle que ouais. tu vas appeler pour préparer le board et être sûr qu'en fait ça va bien se passer, qu'il va comprendre ce que tu vas vouloir amener et que peut-être il va t'aider vis-à-vis d'autres co-invest qui vont peut-être pas forcément comprendre et qui vont être lous. C'est lui que tu vas appeler demain quand tu as ton head of sales qui va claquer la porte en disant bah, « en fait, je me casse parce que j'ai été débauché par euh, Amazon ou je sais pas quoi ». Donc, il faut vraiment avoir un fit, mais one-to-one. -one. Le fond, l'étiquette, tu t'en fous, vraiment. Et c'est malheureusement comme en politique, en présidentielle, tu votes pour la personne, tu votes pas pour le parti. Tu échangerais les, les cartes de parti, le mec voterait toujours pour la même personne parce qu'ils veulent que ce soit cette personne-là qui soit à la tête du truc. Et la deuxième raison pour laquelle c'est une connerie, c'est que les VC par nature sont opportunistes. Ils en auront rien à foutre de savoir qu'avant, il y a Balderton qui a investi. Si t'arrives et que t'as les métriques pour lever le tour et que t'es dans les patterns, ils mettront un ticket, peu importe qui y a avant. Et j'ai même envie de dire que moins les fonds qui sont rentrés avant sont puissants, plus la négo va être simple sur le tour et plus les nouveaux entrants vont pouvoir imposer des conditions
1: aux anciens. Donc tu penses, parce que moi c'est vrai que j'avais un strong belief, ce qui est peut-être faux, mais euh, je me suis longtemps dit que euh, des entrepreneurs allaient voir des fonds de renom, non pas pour la personne physique, hein, l'humain que tu vas avoir en face de toi, mais juste déjà pour le mettre sur leur petit logo, leur petit logo apparaître sur Crunchbase. Et surtout derrière, se dire, OK, à plus euh, 18-24 mois, je vais avoir les bonnes intros parce que j'ai regardé dans leur portfolio, il y a eu euh, des, le next round, donc série A, série B et so on, avec d'autres boîtes. Parfois c'est stratégique, fonds franco-américains, des choses comme ça. Euh, déjà, si je rejoins ce que tu tu dis, Lucas... Selon toi, enfin, cette stratégie est une connerie et c'est même pas prouvé par A plus B que euh, c'est quelque chose qui va marcher.
4: Je pense que ça marchait avant, quand les deals étaient très private, que tu mm -hmm. les avais beaucoup par network. Aujourd'hui, c'est tellement la guerre que n'importe qui peut avoir un rencard avec André Senorovits. Tu prends MIME avec les métriques qu'ils ont, le business qu'ils font. Demain, ils contactent sur LinkedIn quelqu'un qui
2: bosse chez André Sen. Ils auront un meeting. Ils ont
4: déjà
3: été contactés. Okay.
4: <rire> D'ailleurs, la termine si t'arrives. Non, c'est marrant
2: parce qu'on a été contacté il y a un an et demi justement. Oui. Il y a eu, on a eu quelques prises de contact avec des fonds. On n'était pas dans la démarche. dont Andressen <rire> Non, je te dirais pas. Je te que... dirai rien, <rire> euh, mais on, on a été euh, ultra déçu de la manière. Enfin, tu vois, typiquement, c'est ce que tu évoquais euh, On avait des, des KPIs qui étaient vachement bons. Tu vois, c'était assez séduisant. La croissance, ça devait un peu exciter aussi tout le monde. Bon, nous, les premiers, mais sauf qu'en face, on avait des des gens qui qui ne maîtrisaient pas notre business. Okay. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que c'était à eux de se vendre plus que nous. Moi, bon, j'exagère un peu et de manière très humble, hein, je dis ça, mais on n'était pas demandeurs, c'est venu un peu par opportunité. Donc du coup, on a laissé euh, sans suite. Okay. Et là, aujourd'hui, bah, on a eu raison de laisser sans suite parce qu'on a eu le temps de, bah, de continuer et là de se dire, bah je dis pas qu'on fera le choix, mais on, tu vois, on pourra plus facilement dire, euh, on a envie de s'orienter vers ces fonds-là ou, euh, ou vers ces privés-là. Parce qu'ils peuvent nous apporter plus, parce que pour plein de raisons, parce qu'il peut y avoir des synergies business avec d'autres boîtes qui sont chez eux, qui sont dans ce secteur-là. Voilà. Et puis tu, tu lèves, si je comprends bien, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui se lancent aujourd'hui ou
1: qui se sont déjà lancées et qui courent après le statut de licorne. Euh, je t'en fous, toi
2: euh, le statut, je m'en là. Hein. Donc
1: l'argent ne te permet pas... Parce que non, non, mais c'est hyper intéressant. Tu parlais d'avoir... Euh, de changer un petit peu le, le pouvoir de négo. Euh, je pense que les VC, en fait, se battent tous les mêmes deals. Et donc du coup, l'entrepreneur se retrouve avec euh, plein de personnes qui viennent le draguer. Et donc du coup, il va toujours monter la Valo au plus haut. Et derrière, il va se retrouver à jamais réussir à lever le tour d'après parce que la Valo est déjà trop haute, etc. Donc il y a toujours un juste milieu. Et moi, je me dis, ces personnes-là sont quand même à la recherche de, du statut de licorne. Euh, on en a parlé, vous c'est particulier, Caption est assez clair dessus, et euh... <rire> c'est un petit Hello. problème technique, <rire> euh, c'est pas moi, <rire> et, euh, et et toi, enfin Pierre, as, tu restes à, assez flou dessus, en tout cas c'est pas un truc que tu vas chercher, mais s'il y a besoin d'accélérer, euh, tu iras chercher de l'argent, pas forcément pour atteindre ce statut. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est ce dans
2: l'industrie dans laquelle on est, il faudra lever beaucoup, ça nous donnera de base, on peut imaginer peut-être un statut, mais je, je suis pas là pour en parler, mais il faut lever beaucoup parce que tu le vois, les gros réseaux traditionnels, les gros réseaux sociaux, euh, c'est pas avec 5 millions euh, qui vont euh, se lancer sur le marché américain. Tu regardes comment, quand TikTok s'est lancé, mmh. ou à l'époque en thriller s'est lancé, mais ça a été des, des, dizaines et des dizaines de millions d'euros qui ont été investis en ads, euh, pour les créateurs, pour les sponsoriser, pour les faire venir, pour les séduire, pour leur faire tester des fonctionnalités. Instagram l'a fait avec les Reels, où ils perfusaient euh, des youtubeurs pour, euh, pour venir sur, euh, sur Insta. Bon. Cette stratégie, s'ils si l'ont fait, on peut considérer qu'elle n'est pas mauvaise. Et à un moment donné, on va aussi être obligé de passer mmh. par là. On, on le fait. Demain, on le fera de manière plus intensive. Je,
0: je
1: suis désolé. En fait, j'aurais adoré vous laisser rebondir, mais j'ai une dernière question ouais. qui devrait vous intéresser. On va parler de cash-out. Ouais. Et on va parler de first employee versus co-founder. Euh, j'aimerais savoir dans un premier temps qui est-ce qui capte, euh, enfin est-ce que c'est vos premiers, déjà qu'est-ce qu'un cash out, on va commencer par ça, si la première personne qui prend la parole pourrait l'expliquer à nos auditeurs, et à travers ça j'aimerais peut-être savoir, est-ce que tu vous ne pensez pas que ce sont vos premiers employés qui vont jouir avant les entrepreneurs et les cofondateurs de la valeur de la boîte et de la réussite à court terme, non pas à long terme mais à court terme, who wants to, to start Oula, là, il a pas l'air obligé. obligé. Mais non, mais je suis non, obligé d'y aller. Non, putain, tu vas retourner et t'as des non pas moi. On a, putain, on a déjà
4: moi. eu le débat. Non mais je peux t'en parler. Si tu veux. Tout mais ouais, pas ouais. moi. On ouais. va laisser Pierre euh, introduire ouais. le sujet. Ouais. Holé, oh, tout ouais. le monde s'envoie ouais. voit la. Non fois mais Paul, on en a déjà parlé moi, au téléphone un milliard de fois donc.
2: Nous nous concernons la partie cash out chez MIM, vu qu'on a bossé beaucoup, on s'est beaucoup donné à titre perso, Gaspard et moi. Euh, ça fera partie de la stratégie, effectivement, de cash-out une partie parce qu'on a besoin aussi de sécuriser. On, je pense qu'on a donné beaucoup d'énergie pendant trois ans.
0: Vous avez rien cash-out encore hein Vous êtes bien payé un petit peu Non, 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 mais on
2: se met bien là-dessus. Ok, c'est là <rire> okay, rien. Non, on ne fera plus personne, mais <rire> sur une levée importante, aujourd'hui, on amène une boîte, demain, oui. en levant, on amènera une boîte ultra rentable qui a des très beaux chiffres. Donc, euh, si vous avez envie de profiter de l'aventure et de faire en sorte que cette boîte... Euh, on triple ça très vite. bah Ça fait partie de nous, un peu de nos exigences. Après, il faudra voir dans quelles conditions, etc. Mais euh, oui. Et pour répondre à ta question sur les salariés, c'est évident. Pour nous, c'est clair. Euh, tu disais, vous avez vous déjà recruté que des seniors. C'était un petit peu aussi notre stratégie. C'était euh, de prendre des profils, même s'ils nous coûtent très cher. c'est pas le sujet. Ils apporteront de la valeur, mais on veut être sûr de qui on, on embauche. Et on a envie que ces gens-là soient ultra fidèles à la boîte on a envie de les incentiver dans la boîte. Donc, ça on a passe par les coûties, Donc ça passe par le classique du BSPCE. Mais c'est marrant parce que le BSPCE, on s'est dit on n'a pas envie. On sait très bien que 80% des BSPCE sont jamais exploités. Et tout. Donc, nous même nos avocats nous ont suggéré des choses. Et nous, on leur a dit non. Nous, on veut des conditions d'exercice de BSPCE qui seront ultra faciles. C'est-à-dire dans la durée, avec des conditions qui ne sont pas extravagantes. Ce qui a un peu surpris nos conseils. Mais euh, parce qu'on s'est dit, moi demain je suis salarié, je veux qu'on propose quelque chose euh, de sexy. C'est quoi je... Parce qu'un un,
1: BSPCE c'est quand même VST sur 3-4 ans en général
2: bah, Nous par exemple, ça sera sur moins, ça sera avec des conditions euh, euh, moins exigeantes, enfin voilà. Je peux pas te
0: regarder avec des Mais c'est pas Je Non mais
4: je l'ai pas payé avant qu'il vienne et, euh, et j'ai cité trois fois Alan ce matin. Alan a été le premier à faire un truc extraordinaire qui est de dire les gars, au lieu d'avoir 30 ou 90 jours pour faire un chèque, si vous quittez la boîte pour pouvoir transformer vos BSPCO en actions, vous avez 7 ans pour le faire. En vrai, c'est un truc de dingue parce que ça évite aux gens de prendre un risque financier qu'ils n'ont pas à prendre. Un salarié n'a pas et à prendre un risque un financier. c'est un des peines
1: que tu adresses Bien sûr,
4: mais c'est C'est certain. Aujourd'hui, les salariés investissent plus dans la boîte que les fenders. On s'est marré tout à l'heure avec les 80 balles, les 3000 balles. En vrai, tu as des salariés chez Alan, et Paul fait partie oui. des premiers, s'ils devaient transformer tous ces BSPCE en actions, il en aurait probablement pour plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai
3: sujet. Donc, et euh... et on rigolait sur la discussion qu'on a eue avec Lucas au téléphone, mais je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ce que, ce que ce que fait Lucas adresse un pain point qu'on a essayé, nous, de de gérer en interne depuis le début, en mettant, euh, l'ensemble des salariés chez Alan ont des actions, aujourd'hui il y a 15% de la boîte à peu près qui est détenue par les salariés, cool. euh, et la possibilité depuis la série B, euh, essayer dès que possible d'offrir, sur un volume limité évidemment, parce que le but est de garder en incentivé, mais que les alaneurs qui sont là depuis plus de deux ans, et la possibilité de cash out une partie, euh, pour donner de la valeur à ces actions-là. Alors euh, on a la chance d'avoir des fondateurs qui ont pris ce parti pris depuis le début, et donc... Dans les conditions du deal, le font aussi en disant il faudra que les salariés en partie puissent cash out etc. Sinon si l'entrepreneur le fait pas, ben en fait les salariés viennent se tourner vers Lucas. Quoi.
1: Alors je rappelle juste mais c'était peut-être mon rôle de le... ouais. <rire> donner la définition cash out. En gros c'est juste l'idée euh, de transformer votre equity donc les parts de votre société euh, en argent donc de pouvoir euh, capter la valeur de, de tout ça. Je crois qu'on peut tirer une, une fin deux points en tout cas de cette de vos retours euh, le premier c'est que c'est equity over salary donc si j'ai bien compris euh, on Alors, fera beaucoup plus d'argent si, on... si en tout cas on croit dans la boîte et qu'on souhaite y rester et si c'est liquide et si c'est liquide Parce que, genre, a un paquet de gens qui sont millionnaires en
4: papier mais euh, bah, le papier t'en fait pas ouais, et chose,
1: là pas. ça implique le deuxième point je crois qu'on a une boîte qui est en train de ramener de la liquidité sur ce marché paraît-il paraît-il tu voulais dire un truc Paul ou pas
3: non après c'est la... la... equity versus salary pour le coup ensuite le... Pierre a répondu à ta question si t'as si les métriques de mimes tu peux te permettre de payer tes gens très très bien à un point que tu pas forcément obligé de leur donner énormément d'équity Mais en même euh, temps,
1: tu l'as dit, tu et... perds un peu d'engagement. de tes euh... Donc, il y a un juste milieu toujours à trouver.
4: C'est ça. Et puis après, en, en vrai, il y a un sujet de fond à adresser C'est la façon dont on distribue les BSPCE. Il y a, y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que les, distribuent, les BSPCE, pardon, les distribuent one-shot. On te les file une fois, peut-être qu'on t'en réattribue, d'ailleurs tu les vestes pendant 4 ans. C'est cool, mais ça veut dire qu'au bout de 4 ans par exemple, ou de 3 ans, derrière tu as vesté 100% et tu n'as pas forcément eu un autre plan. Donc si tu viens notamment sur des tours chez Alan ou sur Caption, euh, tu vends 100% de ce que tu as, bah ouais, tu es moins incentivé, forcément. Tu n'as plus d'équity. Donc l'idée c'est peut-être de se dire comment on peut distribuer les BSPCE de manière un peu plus intelligente et coller à ce qu'ils font dans les grands comptes, mm -hmm. en, en, comptes pardon, en, en filant tous les ans. Tu les vestes sur 1 ou 2 ans par contre, parce que tu en files tous les ans et en fait, la personne a toujours un incentive à rester. Et si à un moment donné, elle part, c'est pas « je pars en prenant tout », c'est « je pars », mais c'est un trade-off parce que je sais aussi que je vais perdre ce que je n'ai pas encore vesté parce que je veste en permanence. Et en fait, il faut peut-être se reposer cette question-là. Malheureusement, il n'y a pas assez d'avocats, je trouve, qui mettent cette question au cœur, de la... au cœur du sujet. Mais pour les boîtes, je trouve que ce serait vraiment cool en vrai.
3: Et, je vais... Et là, je vais... je vais faire ma pub, mais je vais reprendre ma casquette de people officer chez, chez Alan. Je... Lucas disait qu'on était très fiers d'avoir, dès 2016, poussé à ce que les BSPCE en termes de vesting durent. Enfin, pas en, termes en termes de conditions d'exercice, se faire sur plus de 7 ans et changer le standard sur le marché français. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes maintenant qui ont, qui ont énormément allongé. Et, et on a au mois de mars 2022 changé notre modèle d'equity de façon à, à, à couper cette, cette distribution one-shot. Et on est passé en yearly basis pour tous les salariés. De façon à justement garder les, les gens en permanence incentivés, mais quand même quand ils sont là depuis 5-6 ans. Donc j'espère que c'était un nouveau modèle. À... Comme, Pierre, comme Lucas le souhaite. Voilà.
2: Et, un, et un point, parce que s'il y a des entrepreneurs qui peut-être regardent, fin, hein, mais... il y a des alternatives au BSPSE. <rire> on a découvert ça, beaucoup plus lean d'un point de vue juridique, et qui font le taf et qui permettent vraiment d'inclure justement les salariés là-dedans et de, de repartir avec un peu d'argent euh, si les conditions, par exemple, euh, de chiffres sont atteints. Si, euh, bon, il y a pas mal de choses à mettre. Ma... On a découvert ça il y a, il y a quelques ça, semaines. Ça, euh, on a découvert une boîte qui s'appelle Futures. Ouais. Euh, par exemple, euh... bon bah voilà, euh, tu vois, je les connaissais pas, mais bon, en bon. fait on trouve ça à top, et c'est aussi une manière de, de pouvoir mieux inclure les salariés de la boîte, ouais. parce que le BSPCE c'est sympa, mais aussi c'est chiant à mettre en place. donc. Euh...
1: Et on n'y comprend pas toujours tout, mais du coup j'invite tous nos auditeurs, euh, s'ils veulent en savoir plus, soit vous contacter, soit aller voir tout euh, le matériel qu'il y a sur internet notre podcast mais je suis sûr qu'il y en a d'autres et nous on va continuer cette conversation autour d'un café je vous propose un grand merci à tous en tout cas pour votre retour d'expérience et, et et ouais ce, cette honnêteté en tout cas sur le financement l'equity et tout ce qui va avec et on se retrouve avec les autres dans euh, environ une à deux heures je vais revoir mon planning voilà merci, merci à, à tous à
2: merci à tous